0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 23 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, Иван Панкин и Игорь Виттель. Действительно, с вами начинаем наш эфир, Игорь. И
2: действительно, пристально наблюдаем за тем, что происходит.
1: Никто не хочет величия России, сказал Путин. Вот,
2: э, а еще он говорил, что у нас союзники на всех континентах.
1: Вот, вот, вот. Как вот осмыслить вот эти... Вот эти две его фразы, а? они друг с другом расходятся.
2: Я думаю, что нет, может и не расходятся, может быть, он, конечно, когда говорит, что никто, он имеет в виду таких крупных геополитических игроков. И тут, конечно, надо действительно, ну, слушай, мы в каждом эфире говорим одно и то же, что союзники, это нет у нас э, друзей, их не надо воспринимать как друзей, есть партнеры, ситуативные партнеры. И не надо на меня так смотреть, что якобы я вот говорю, что в каждом эфире, значит, это не нужно говорить. Нет, занудно, буду повторять. Это давай, не друзья, давай. это ситуативные партнеры, можно быть, союзники. А то, что никто не хочет величия России, конечно, потому что кому нужна великая Россия, в ущерб своим экономическим интересам. А великая Мы... Россия действительно
1: действительно в ущерб другим странам?
2: Давай опять определимся с понятием великое. Тут не слово «великое», наверное, нужно употреблять. Тут нужно, наверное, поговорить о суверенитете. России, которая способна отстаивать свои, хотя бы свой экономический суверенитет, свои интересы, занимать место на рынках и поступать так, как выгодно России, то есть диктовать, ну, примерно как Соединенные Штаты. Хотим, чтобы было так. Поэтому не будет так, будем налагать санкции, потому что можем. Знаете, почему собака лежит себе известное место? — Потому что Нет. может.
1: — А, вот она, что. Отлично. Вот,
2: понимаешь, это вот вопрос о суверенитете. Собака обладает суверенитетом, она может. А вот э, Штаты обладают суверенитетом, нас этого суверенитета все время пытались лишить. Е- естественно, кому нужна Россия, которая будет диктовать свои правила игры на рынке? Одну секундочку стоят, скажут Соединенные Штаты, а мы? Одну секундочку скажет гадящая под себя англичанка, а мы... Ну, Китай тоже скажет, подождите, подождите, мы, конечно, безумно рады видеть Дмитрия Анатольевича у себя в гостях. Это же, слава богу, что к нам такое вот, приехал наш это любимый. любимый. про любим... Китай
1: уже говоришь, я так понимаю.
2: Да, это вот как бы мы тоже счастливы, но товарищ чь, нам нужны дешевые энергоресурсы, а не великая Россия. А Столыпин нам что завещал? Вам, господа, нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия. Будьте как э, Петр Столыпин.
1: Ну а теперь немножечко анонсов своего позволения. Это как-то внезапно и резко ворвался в нашу жизнь. Друзья, радио Комсомольская Правда, так называется наш канал на YouTube. Заходите, там идет прямая трансляция. Лайк ставьте под видео. Обязательно жалобы, предложения отправляйте в комменты. И сайт kp.ru. Вот мы открываем. Очень много всего интересного наговорил вчера Владимир Путин. Среди прочего, среди прочего, он сказал, что наша цель и. В этот момент я радуюсь, потому что наконец-то можно официально говорить в эфире слово война, цитируя Путина, конечно же. Потому что слово из пяти букв вообще в простой обыденной жизни как бы запрещено, и в эфире его произносить нельзя. Надо его заменять не очень понятным словом спецоперация, которая теперь уже на самом деле, вот к текущему моменту, не совсем спецоперация, а именно что слово из пяти букв война. Так вот, Путин вчера заявил: наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. «Мы к этому стремимся и будем стремиться», сказал Путин. И в, этом, в этой его фразе вот что любопытно. Как сам Путин воспринимает военный конфликт? Именно как войну или как спецоперацию? Я думаю... Если как войну, то все будет хорошо и довольно скоро. А если как спецоперацию то как бы вот тут у меня есть некоторые ну, мамечка, сомнения. дорогой,
2: я думаю, что тут стоит говорить, знаешь, вот мне вчера чудесную историю рассказали про двух мужиков, которые говорят, вот знаешь, в чем разница между тобой и мной, да, вот у, у тебя жена выгнала из квартиры, это геополитический конфликт, а <сí- меня <сí- она хочет жить со свету, это экзистенциальный, это как бы борьба за существование. Так вот, он имеет в виду, конечно же, борьбу нашу с остальным миром и вообще борьбу за существование России.
1: Подожди, подожди, то есть наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, это как раз довольно общая цель, я правильно понял? Да, да, чтобы это не перешло в противостояние уже вооруженное. Опять двойми. Путин говорит загадками. Да, ты
2: знаешь, вот в чем его нельзя обвинить, это в том, что он говорит загадками. Он всегда говорит предельно четко, ясно и то, что Нет, думает. Я вижу в этом. Вот вообще все время говорит прям, что думает. Иногда, может быть, лучше и не надо было бы. И в данном случае я вижу, конечно, не... слушай, любой человек тебе скажет, то есть эту фразу можно оценить как угодно, и как СВО, и никто, естественно, не хочет военных действий, все хотят, чтобы в общем в результате, ну, вынуждены мы были, сколько раз говорить, мы были вынуждены, не было другого решения. По крайней мере, мне хочется в это верить самому себе, тогда я вижу в этом логику и смысл, и все мои сомнения тоже, которые, поверь, тоже бывают, они улетучиваются. Сейчас он говорит о существовании России как государства. Великой России как государства. И в этом противостоянии кто-то говорит с условным западом, а можно говорить со всем миром, но тогда возникает закономерный вопрос. Послушайте, а кто же те наши союзники? А я еще раз повторюсь, и миллион раз повторюсь. Не надо их воспринимать как друзьями. Друзья и союзники, ситуативные партнеры. А если мы хотим чтобы часть мира, которая против однополярного мира, против победы капитализма в том изводе, в котором он есть, пошла за нами, мы должны... а предложить какую-то программу и идеологическую и экономическую и сделать так, чтобы эта программа реализовывалась и люди сами приходили к нам. Вот на днях общался с одним своим товарищем, знаешь, переломный момент в моей жизни. Я когда там создавал одно издание, я ходил с протянутой рукой, просил там, а вот профинансировать. И, говорит, сейчас ко мне приходят сами люди и говорят, вот возьмите деньги. Вот мы должны сделать так, чтобы к нам приходили и говорили Россия вот мы хотим безопасности возьми нас по свое крыло или Россия. мы хотим справедливости и социализма ну тут наверное <coughs> не стоит этого слова говорить вряд ли оно войдет к сожалению в конечную программу великой россии и будущего а сделать так чтобы они сами к нам приходили и предлагали а так мы почему то понимаешь все мы объясняем что все вот знаешь, эти евразийские союзы таможенные союзы и все прочее это хорошо а приезжаешь в эти страны а они начинают с тобой садиться там за стол и говорят, ну давайте теперь откровенно поговорим, тут вам же не нравится это, вот там не нравится это, вот это, вот это, вот это. А не проработано, мы не дали миру новой идеи после крушения Советского Союза в 1991 году, никакой новой идеи, что добровольно, что под штыками, мы не дали ни защиту, ни безопасность. Не даже про роль продавца угроз мы очень плохо исполняем. А было бы хорошо. Запугивать, чтобы они там создавать им угрозы, они бы шли под нашу там, защиту. — Но этому
1: есть объяснение. 30 лет всего в нашей стране. Мы как бы довольно молоды еще, для этого не находишь. — Ну,
2: 30 лет. Это ты довольно для молод. — Сколько там тебе? 34? — 35. 35. — Да, ну вот 35. Это ты молод. А страна за 35 лет все-таки должна была... Она пришла... — Страна живут дольше ты, людей, ты, напоминаю. — Подожди, подожди. — Если ты, это ты, не Советский Союз. — Ты пришел в мир новорожденном. У нас была новорожденная страна. Она была достойной в момент передачи наследницы великого прошлого и невеликого прошлого и страшного прошлого. Россия наследовала все. И это неноворожденный был младенец. Но вместо того, чтобы строить заново и отстраивать перестройка, понимаешь, перестройка, а не разрушение. Перестройка – это было правильное слово. Нам надо было перестраивать. А вместо этого мы принялись рушить. Дорушили, разворовали все, что могли. Радостно, понимаешь, скача на обломках империи, говорили, нам все дадут теперь, мир, иди сюда, мы тебя примем. А вместо этого, дурачки-то русские, посмотри. Как, Как ты думаешь, как чувствовали себя цирушники и прочие, глядя, как, мини, как этот главный ФСБшник, или мини, Бакатин был ФСБшником главным, сдает закладки в американском посольстве. Как ты думаешь, я думаю, что они на русском начали материться тогда. Они просто начали материться, твою же налево дивизию, что русские эти делают. Они совсем дебилы. Сдали весь контур безопасности, всю внутреннюю безопасность. Все, что могли, все сдали. Дебилы просто, иначе не скажешь.
1: Ты сказал про то, что мы, скажем так, появились на свет. Россия не как новорожденный ребенок. И у меня сразу же вспомнился фильм «Загадочная история» Бенджамина Баттона. Может быть, это про нас как раз? Мы стариком родились и живем как бы жизнь наоборот. Интересно тогда, в каком этапе мы сейчас находимся. Хорошая метафора. И очень странный фильм. Ну, фильм странный-не странный, не о нем речь, а о нас. И когда ты, вот объясняя слова Путина, мне перевел от частного к общему, меня это напугало, потому что война, она вечна. Война вообще на самом деле глобальная, если мы о глобальной войне, она никогда не заканчивается. И когда Путин говорит, наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться, получается это как фраза «добро всегда побеждает зло». Если несколько раз ее повторить, то непонятно тогда, кто кого победит. Послушайте, вслушайтесь в нее. «Добро всегда побеждает зло». Из этой же фразы следует, что зло побеждает добро. так
2: в 35 лет, уважаемый Иван Евгеньевич, открыл для себя дуализм, гегелевщину и прочие диалектические вещи. Я
1: все-таки надеюсь. Добро и я, зло
2: неразделимы, я Иван. Я Можно
1: я все-таки закончу? Как я мы рассчит...
2: с тобой в студии, как Инь и Янь, как Панкин и Виттер. Вот я зло. Ты добро, мы неразделимы, нельзя Вообще-то, разделить Вообще-то, если говорить про
1: инь и янь, во всем, значит, в добре всегда есть немножечко зла, а в зле есть всегда немножечко капелька добра. Правильно, ты вот.
2: черный, я лысый, вот он, понимаешь.
1: Так вот, я поясню свою мысль. Я все-таки рассчитывал, что Путин имел в виду конкретно конфликт на Украине. Я продолжаю верить что он имел в виду именно это.
2: Но мы в следующей части об этом поговорим, потому что что еще иметь в виду под конфликтом на Украине, тоже понятия могут быть расширены.
1: Да, что имели в виду американцы, когда сказали, что пора заканчивать этот военный конфликт, встречаясь с Зеленским, тоже сейчас обсудим, а пошли уже такие новости, что сам Зеленский прорабатывает этот вопрос. Очень интересный момент. Иван Панкин и Игорь Виттель. Уходим на небольшой перерыв, после этого продолжим. Я напоминаю, что на нашем канале в YouTube, на радио Комсомольской правды, идет прямая трансляция, подписывайтесь, пожалуйста. Спорт К О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 23 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Я второй раз напоминаю, что на нашем канале в YouTube. Радио Комсомольская Правда идет прямая трансляция. Называется она "Путин". Наша цель закончить эту войну. Обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки и пишите комментарии. Идем дальше. Слушай, вот что интересно. Вроде бы. Байден с Зеленским встречался вчера. Сейчас, наверное, Зеленский уже летит в Германию или во Францию, куда он собирался заглянуть после этого и побеседовать с Макроном. С я, кстати,
2: пропустил Германию и Францию, англии там не было. Не
1: как не же знаю. так? Но мы узнаем этот момент совсем скоро. У Риши Сунака есть дела поважнее, видимо, чем встречаться с Зеленским. Да. Так вот, что любопытно, вдруг, друзья, и это очень удивительно. «Пошли разговоры про переговоры». Совершенно внезапно. Один из них, из этих слухов, звучит так. «Киев прорабатывает детали предложений по мирному урегулированию. Команда Зеленского разрабатывает этот план». С чего вдруг кто-то сдох? Никто.
2: Слушай, их мирный план заключается в одном. Понимаешь, что Байден говорит, мы надавим на Россию, зелень, не беспокойся. Мы надавим на Россию, Россия уйдет из Крыма, из Донбасса, и будет тебе мир. Вот так они приняли на Урал вообще. Да, вообще уйдем обратно за Урал. Там будем. есть славный
1: город, Екатеринбург, там мы поселимся все. Нет,
2: еще дальше пойдем. Екатеринбург еще. нет, пусть идут дальше. Я останусь в Екатеринбурге, остальные пусть идут дальше.
1: Ага. Так вот, да это вот таких новостей о том, что еще раз цитирую. Киев прорабатывает детали предложений по мирному урегулированию. Я такого что-то не слышал. Я готов
2: с тобой поспорить на что Ну, угодно. Что никаких, то есть предложение условное, воображаемое во влажных мечтах предложение Киеву о якобы мирном урегулировании, кем бы оно ни было озвучено, Зеленским, Байденом, коллективное предложение, не будет включать условия, на которые могла бы пойти сейчас Россия не будет, и все. Поэтому это все слова в воздух, понимаешь, это пиара акции Зачем? Затем, Обычно, зачем...
1: смотри, стоп-стоп-стоп-стоп, Зеленский до этого говорил о том, что мы э, пойдем там на, на переговоры только если Россия, значит, согласится на границе 91-го года, вот это вот все, переговоры нам не нужны, ни о каком регулировании быть не может. Отвечаю. А тот, вдруг внезапно...
2: Значит, я очень надеюсь, что даже до Зеленского дошло, что Россия никуда не уйдет. Я более того, я еще очень хочу надеяться, что Россия действительно никуда не уйдет. Иначе я тогда застрелюсь просто в прямом эфире. Подожди. В прямом не надо. Да, слушай. Нет, очень красиво. Кровь кишки, мозги по стенкам.
1: Кишоков в голове нет. Так,
2: слушай дальше. Значит, это первое. Повторюсь еще раз. а Байдену сейчас нужен бюджет государственных расходов на следующий год, чтобы вы утвердили. Ему нужно вот достать из кармана зелью, вот так вот показать. Вот смотрите, вот несчастная Украина, как же вы можете? И, кстати, результатом этой визита стало, ну, закон сегодня у нас какой? 23? Вот сегодня они, по идее, должны подписывать этот закон. Некоторые республиканцы сказали нет. Но я думаю, что не переломят. Байдена не найдется там большинство голосов. А зелью нужны деньги а миру нужно говорить какие-то слова. Там одобрили
1: 2 миллиарда, что
2: это, ли? Это нет, это мелочь. Нужно чтобы одобрили 45 миллиардов на следующий год. Миру нужно говорить какие-то слова. Смотрите, Украина хочет мира. А вот кровавый Путин, он не хочет мира. Вот это все надо говорить. А для этого периодически нужно в воздух давать какие-то ничего не значащие обещания, говорить какие-то слова, плевать на них.
1: Ну, не знаю насчет того, что... Нужно там что-то говорить, как ты выразился, Байден, и вот сообщение очень любопытное. Байден готов встретиться с Путиным, если Россия проявит готовность к переговорам. Правда, не поясняется, что значит проявить готовность к переговорам, как эти переговоры должны выглядеть, вот тоже не поясняется, но впервые за долгое время Байден готов встретиться с Путиным. Вообще Мышка, звучит в информационном пространстве.
2: Ванечка, а нас с тобой, особенно Владимир Владимирович, должно вы волновать, к чему готов Байден? Вот правда. Ну, готов и готов, а Россия готова, нам это нужно, понимаешь? Ничего нам не нужно, нам не нужны уже никакие переговоры. Нам это было нужно, когда мы ртом сказали, уберитесь от наших границ, не двигайте НАТО ближе. Вот тогда это было нужно всем, чтобы те услышали, а мы получили свое. А сейчас бесполезно.
1: Ну ладно, Потому же... что
2: если мы согласимся хоть на одно условие, которое озвучивает Зеленский, как условие мира, Россия как государство перестанет существовать, и мы с тобой вместе с
1: ней. Тут есть две новости, которые как бы исключают друг друга. Госсекретарь Энтони Блинкен, ну, ближайший Байден человек, заявил, что шансы на переговоры России Украины растут за счет поставок оружия Киеву со стороны США. Наше Министерство иностранных дел... При этом говорит, что разговор о гарантиях безопасности не состоится, пока в Киеве есть инструкторы НАТО. Ну, такой бесконечный, в общем-то, разговор. Все правильно. Мир — это
2: война. Чем больше поставляем оружие, тем больше Украина сопротивляется, а значит Россия сдастся и пойдет на переговоры. Вот что происходит в голове у Блинкина. Или не происходит, а просто
1: он озвучивает то, что нужно озвучить. И еще наш посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сказал, что поездка Зеленского в Вашингтон и его встречи с властями США показали, что ни Украина, ни США не готовы к миру с Россией. Вот к чему пришли. Мира не будет все Ну,
2: потому что наш посол умеет э, читать между срок и слушать э, между
1: слов, которые сказаны, все прекрасно понимает, отличный посол, значит. И тогда к немножко другим новостям уже перейдем. Я вот увидел эту новость пару дней назад, она подается несколько иначе, и мы разобрались в ней, друзья. Из Гаги к нам пришла новость о том, что там, в Гааге, не признают Россию виновной в конфликте в Грузии 2008 года. И мы, конечно, встрепенулись, даже офигели немножко с Виттелем. Ничего себе. То есть, по идее, одумались, что ли, выходит? Может быть, все не так уж и плохо? Да и нет. начали копать. И начали копать. Виттель зарубежную прессу начал читать и выяснил, что на самом деле суд в Гаге Россию до сих пор считает виновным в конфликте в Грузии не в 2008 со... году.
2: Не совсем так. Они вот это вот не да, не нет, оно же положительно, оно же отрицательно потому что шош. Они, значит, сейчас привлекли официально трех виновных чиновников администрации Южной Осетии. Потребовали они еще в июне их ареста. И их обвиняют в пытках мирного и немирного грузинского населения то есть трех чиновников всего а если читать подробно то там да, не признает там не в первую очередь да, не признается вина грузия а вот это хуже всего поэтому так же как и в случае с малайзийским боингом, в заключении э, звучит, если не впрямую не обвиняется Россия. То есть, конечно же, журналисты могут эту фразу э, красиво рерайтнуть и написать, простите да за выражение, переписать и подать, как э, вины России не найдено. А на самом деле там не сказано, что просто Россию впрямую не обвиняют. Говорят, что вот Южная Осетия, вот они виновники, вот конкретные виновники. Ай-яй-яй. Ни слова там не сказано о преступлениях военных грузинской военщины. Ни слова. А вот это хуже всего. Лучше бы признали Россию виновной. Нам плевать, кто бы нас не признал виновной.
1: На самом деле Запад нас виновным-то и не считал на бумаге, ладно. Но ведь ничего не было, никаких глобальных последствий после того военного конфликта, война 08, не было относительно России. Ну, ну как то есть сказать? Громадных санкций не было никаких.
2: Как тебе сказать, санкций, конечно, не было, но э, в августе 2008 года Запад понял, что Россия теперь будет отвечать, и срочно принялся думать, собственно, о чем бы с нами такого сделать поэтому безусловно происходящее на украине в том числе и прямое следствие августа 2008 в этом августе наконец россия продемонстрировала то что она может то что она готова защищать тех кого она считает необходимым защищать или всех кто придет за помощью
1: запад это понял не в 2008 — Запад это понял в 2006 именно в 2006 началась э, новая фаза холодной войны, и я тебе напомню. — Мессмельхенской
2: про... речи Путина ты имеешь Нет, в виду? — Нет, тогда... это было
1: следствием уже, продолжением. — А с чего а, в 2006-м? на Убийство Литвиненко. С ну, убийства это, Литвиненко ну, все это такое, началось. Все это таки... не такое именно с убийства Литвиненко. Нет, ну, слушай, запад, маховика закрутился.
2: Запад. Подожди, ну давай тогда возьмем
1: еще убийство всяких чеченских полевых командиров. Нет, с Литвиненко <говорит> действительно все. Вот мировая пресса начала писать: что значит Россия убила и так далее. Сейчас на Нетликсе вышел сериал, или не на Netflix, сериал «Литвиненко». Я
2: все Я хочу Я надеюсь, посмотреть. ты не будешь его смотреть. Нет, из, из животного интереса, конечно, посмотрю. Лучше посмотри...
1: послушаем спецпроект. Он есть. «Начало войны против России. Убийство ну, Литвиненко». Ну, хорошо. Значит, на сайте радио можете найти. каждый останется
2: найти. при своем. Я считаю, что в 2008 году было оружием показано, на что мы способны.
1: Ну, собственно, оружием-то и надо всегда показывать. Запад по-другому не понимает. Я это осознал, когда увидел фотки Барака Обамы из кабинета, есть даже вот на сайте Белого дома эти фотографии висели, сейчас не знаю, может, их удалили. Так вот, как он, значит, сидит, а ноги у него на столе, он принимает посетителей. Таким. То есть вот вальяжная такая форма, Но... я что-то даже офигел. Ну, то есть у них подход такой, я здесь царь, Правильно. А мы
2: здесь царь. А я тебе еще хочу э, сказать, что все-таки, наверное, нам пора перестать обращать внимание на Международный уголовный суд. И я когда делал большой материал, не помню, но, кажется, штаты вообще не подписали вот этот этот статут э, и решение Международного уголовного суда не обращают внимания.
1: Гаагский суд вообще активизировался. Там признали отсутствие прямой вины России за гибель э, Боинга, который вот в Донецке был сбит э, в две 2014 году. Гаатский суд признал отсутствие прямой вины России в этом инциденте. Я уж не знаю, надо, наверное, иностранную Ровно прессу. Ровно по
2: той же схеме. Нет, да, я, читал, это... я читал все. А, ну вот. Ровно по той же схеме.
0: Уходим на перерыв. Через 4 минут продолжим. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 23 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель. Мы продолжаем после большого перерыва в середине часа. Обсудив Это... русскую литературу с нашими слушателями в Ютьюбе. Да-да-да, поговорили неплохо. Итак, вот еще новость, которую нельзя пропустить. Сенат США одобрил изъятие активов российских олигархов. В пользу, догадайтесь сами, раз, два, три еще попытки есть. Народа Украины. Не народа Украины, нет, народ там ничего не получит, в пользу Украины. Ну, то бишь, в пользу Зеленской и его шайки, Лейки.  —
2: я социалист я хочу чтобы получал народ и поэтому народ есть. получит
1: только знаешь что леща и что поэтому называется.
2: у меня это и ну не от нас причем. меня сейчас разорвет на много маленьких виталей потому что новость понимаешь с одной стороны я конечно в очередной раз убеждаюсь в том что верить никому нельзя и нас ограбит и вот. но я радуюсь что олигархи наконец поймут Правда, нечего уже будет, им, видимо, возвращать в Россию, что свои капиталы надо держать и вкладывать в свою страну. Это первое. Храните деньги в сберегателей кассе. Да, то есть то, что. Нет, я понимаешь, я же не отрицаю то, что там международная экспансия должна быть. Но это должно быть патри... патриотичное инвестирование, которое пойдет на благо собственной стране. Там можно хоть Африку скупить и вкладывать туда. Но деньги, которые ты заработал на народном благосостоянии, если ты там э, сеть магазинов создал хорошую, ты вовсе там не обязан вкладывать эти деньги обратно кому-то быть должным. А вот то, что ты э, заработал на залоговых аукционах и проследующей приватизации и прочим, будь э, любезен, вкладывай, пожалуйста, в Россию. Но с другой стороны, каждый раз, когда грабят олигархов, я испытываю чувство близко к наивысшему настрою. А я не испытываю.
0: А я, не исп... а я а знаешь,
2: маленький, злобный, да я мерзкий знаю. человечек, завидующий всему, чувство ресентимента у меня это основное чувство, понимаешь. Завидую я им. И каждый раз, если бы это досталось народу, я бы вообще прыгал до потолка, даже с моим ростом
1: бы допрыгнул. Игорь, ты пойми, что вот когда они что-то отняли, пусть бы даже и у олигархов, Тут ключевое что? Что это российские олигархи.
2: Конечно. Это наши люди.
1: И их ограбили. Это сукин сын, но это наш сукин да, сын. да, 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 да. Это наши люди. И это, по сути, наши деньги. Они ими украдены там или нет. или Сначала приумно... украдены, Евгеньевич. а потом приумножены. Суть Я... в чем? Это наши деньги. Понимаешь? А Правильно. И, естественно, я не
2: радуюсь тому, что это отдадут Украине. И вообще то, что какие-то поганые эти самые... К тому же
1: Украине, я как не знаю, на может, народу говорить украинскому, они слово, не достанутся эти Грабят
2: деньги. наши олигархи. Ну вот а, это сукин сын, но это наш сукин сын. Понимаешь? А, тогда речь шла о некоторых латиноамериканских диктаторах, когда была произнесена эта фраза. То есть люди полезные Америке. Да, они плохие, но полезные для Америки. Расскажи же мне, дорогой мой, чем же наши олигархи были полезны для России? Тем, что мы могли гордо сказать, что русские олигархи, из которых там, простите за разжигание национальной рождей русских-то практически нету, ездят на самых больших яхтах в мире. Мы этим должны были гордиться. Дорогой что друг. они создали?
1: Смотри, во-первых, какие-то деньги так или иначе на благотворительность они отправляли. Вообще Абрамович, не к завтраку будет о нем сказано, тем не менее, можно к нему по-разному относиться. Он в целом много чего в том числе числе сделал хорошего для России. Вообще-то он в российский спорт вкладывал и много. Я Начнем не знал, что Челси
2: российская команда, простите, А извиняюсь? Тут, uh,
1: Челси? Не только Челси сыт uh, российский народ. Он много я куда вкладывался. Я не хочу
2: обсуждать конкретных людей. Я говорю, что... Благодарить их за благотворительность, прости, дорогой мой, это знаешь, все равно, что вот вор ограбил твою квартиру, а потом вернулся и сказал, слушай, тебе же, жить нечего. дайте, я тебе вон чирик оставлю,
1: вот, давай, чтобы ты совсем не голодал. Вань, ты, ну, нет, ты, ну пример, ты чего? Нет, пример плохой. Вань, Пример плохой. Вань, он это... ограбил квартиру, но потом помог кому-то еще, что тоже как бы не суще. Хорошо, он обнес
2: твою квартиру, зашел в соседнюю и сказал, слушай, ты так плохо живешь. Я тут вот ограбил квартирку. На, малыш, возьми чирик и не плачь. Может быть, не
1: чирик, может быть, побольше. Ну,
2: это в наше, понимаешь, я человек старый, там вот в наше время это называлось чирик. Десять тысяч.
1: Вань, ты чего? Еще раз тебе говорю, чего они отняли за... деньги. Нас у еще нас... благодарить за это их надо? Нет, их не надо благодарить. Я тебе говорю, что меня оскорбляет тот факт, что у них украли деньги. И правильно оскорбляет потому, потому что это что должны были сделать мы. мы. Да, да. Вот да, тут мы с тобой да, пришли нет, к, абсолютно, абсолютно, Я и спорил, мы с тобой Фактически всегда все равно эти деньги украдены у нас. Так же, как и золотовалютные резервы, которые, может быть, и не, не Естественно,
2: украдены. мы должны были их грабить, а не западные. Вот это меня возмущает, конечно. А то, что их вообще грабят, сам факт грабежа, меня не, не может не радовать.
1: Но это ладно. Я думаю, что пора двигаться дальше уже. Гагский суд мы уже поминали и забыли один очень важный момент. Он касается беженцев. Суд в Гаге вообще очень трепетно относится к беженцам, но в основном только к украинским беженцам. Но тут тут Гагский суд постановил, что не надо выделять каких-то конкретных беженцев, тем более украинских. Отлично.
2: А знаешь, что эти Потому что отвечу? все беженцы
1: беженцы из всех стран. И тут мы уже приходим к другому моменту. Оказывается, и это действительно так. Я даже ролики, я даже юмористические ролики смотрел, немецкие они выпускали, что там ко всем остальным беженцам относятся ну так себе. А украинским, пожалуйста, проходите, вот вам комната, вот здесь у нас кухня, пожалуйста. О чем мы
2: только про беженцев говорим? Вот как ты думаешь. Я вчера тут побывал на одном радио в гостях, меня спрашивали, а вот как Сербия, прости, что опять про Югославию, как Сербия принимает российских беженцев. И я сказал, что они в конце концов даже милые сербы возьмутся за дубины и будут нести по кочкам беженцев. Точнее, не беженцев, я не могу называть россиян беженцами, это самокатная эмиграция, релокация. А знаешь почему? Потому что у тебя есть же наверняка друзья в Европе. Вот поговори с ними. Почему-то выясняется, что украинским беженцам дают э, больше привилегий, чем коренным жителям страны. Не только другие Но друг уже беженцы,
1: от этого отказываются, уходят.
2: Но давали? Давали, давали. 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 Вот давали. Как, как ты думаешь, будет там какой-нибудь бедный поляк, у которого там сидит там на пособии, или даже там немец на социале, и выясняется, что почему-то украинцу дают работу, украинцу дают деньги, украинцу дают все, а ему не дают ничего. Вот через сколько времени, как ты думаешь, он возьмется за кувалду... этой? Самой... А
1: в Польше уже берутся. За дубину за кувалду, кувалду... На... Да. <смех> кувалду возьместия. <смех> ну, раньше
2: была дубина народной войны, теперь кувалда возмездия.
1: Ну, возьмется, конечно. Возьмется, скоро. поэтому, это, это, поэтому я
2: бы говорил не только о конфликте старых беженцев и новых. Я в свое время в Берлине видел фантастическую картину, когда, это еще было вот там, когда сирийская первая волна беженцев, идет по улице темнокожий, в голубом костюме, явно нетрадиционной ориентации, и весь и своим спутником говорит, да, еще у него золотые пальцы, золотые кольца на пальцах какой-то гангстер-рэп или этого сутенера какого-нибудь, он говорит, блин, понаехали тут. — Вот, понимаешь, это так вот э, угнетенные народы, проживающие в Германии, Вообще, говорили еще тогда. А что они сейчас говорят?
1: — Вообще суд в Гаге что-то взялся за голову. Во-первых, он постановил, что правительство Нидерландов, как я уже сказал, делало незаконные различия между беженцами с Украиной и беженцами из других стран. А накануне премьер Нидерландов, то бишь Голландии, принес извинения за историческую роль страны в рабстве. Занавес.
2: Да, я, 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 я читал это, не очень понял. Там у голландцев все-таки с, раб, с рабством было получше, чем с рабовладением, чем у других стран. Поменьше но...
1: ты имеешь в виду, а не получше. Ну, получше,
2: в смысле, да, что они менее запятнаты, если, конечно, у меня нет каких-то особых проделов в истории. были, конечно, колонии. Да,
1: они же морская держава. Ну, Южная
2: Африка, буры вот это все. Да, это понятно. Слушай, сейчас в Амстердам приезжаешь, весь Суринам на улицах гуляет. Это думаю, что ему шукается.
1: Не только, Их уже не Господь
2: только... покарал, понимаешь? Францию Человек...
1: больше в этом смысле Господь покарал. А
2: Америку тоже, понимаешь? Они теперь ноги целуют бывшим потомкам, потомкам бывших рабов, скажем так. Руки,
1: там. ки ноги, блин?
2: Ноги тоже целовали. Не, не что? видел. Ванечка, у меня есть знакомые такие ярые демократы в Нью-Йорке из русских эмигрантов старых, которые в конце 70-х уехали. Они реально были ноги темнокожим. Прямо вот выходили становились перед ними на колени. После чего перестали со мной разговаривать, сказав, что я расист. Как будто это что-то
1: плохое. Давай... Все. Давай к другим темам. Товарищ расист. Что будет? Большинство молодых людей в России — патриоты. Молодежи, А, вот 91% молодежи гордится российской историей и культурой, в которой, кстати, не было рабства. Вот что любопытно. Правда, ну... Было покорение Сибири, Ермакуму. А не было. Но все равно рабство-то не было. Крепостное право было, ладно. Молодежь гордится российской историей и культурой, 91%. Такие данные привела руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. И еще вот одна циферка, 77%. Большинство молодых людей в России — патриоты. 77%. Давай коротенький опросный отчет устроим. Друзья, как вы считаете, да или нет, напишите нам. Большинство людей в России патриоты, да или нет, пишите на номер. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно 97.02 Еще раз. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно 97.02. Любой удобный мессенджер можете для этого использовать И только не пишите сторонние никакие слова, пожалуйста, это уже следующими сообщениями отправляйте, чуть попозже подведем итоги. Так патриоты или нет? Я э, среди нельзя молодежи на это такого... Адвес...
2: Это все равно, что ответить, перестал ли ты пить коньяк по утрам. Во-первых, ни один вменяемый человек на официальный соцопрос не ответит, что он не патриот. Ну, уж давай быть быть честными. А во-вторых, я, конечно, горд, что молодежка гордится российской историей культурой. Правда, жизнь показывает, что они ее нифига не знают, ни историю, ни культуру. Вот если бы они осознанно, прочитав все это, осознав поняв всю сложность истории России всю я культуру Прочитав России, все
1: это, говорит Виттель относительно молодежи, так еще целой жизни не хватит все это но прочитать. Вот, я их, к сожалению, сталкиваюсь, они просто не знают ни историю, ни культуру, а так, конечно, я рад, что они гордятся. Но чуть-чуть попозже, да, чуть-чуть попозже мы подведем итоги. Пока, пожалуйста, голосуйте, нам просто интересно ваше мнение. Если среди вас есть молодежь, друзья, друзья молодежь, Срочно голосуем, плюс 7 967 двести ровно 9702. Да или нет? Патриот или нет? Через две
0: минуты продолжим. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 23 декабря за происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем. Пока что у нас, согласно опросу, почти 50-50. Вы знаете, большинство молодых людей в России патриоты, но пока вот как-то вот нет лидера в нашем опросе. Я напоминаю, плюс 7-967-200-рум-97-2. Напишите «да» или «нет». Если хотите написать что-нибудь еще, то уже следующим сообщением. Пожалуйста, чуть-чуть попозже подведем итоги этого голосования. Вот сейчас прям чистый 50 на 50. 50 на 50. Идет борьба. Ну что ж, мы чуть попозже. Я не удивлен. Чуть попозже Совсем не удивлен. А вот если
2: бы к тебе пришли и спросили: вот э, приходит тебе соцопрос, говорит, Иван Ангельевич, вы патриот или нет? И что? Ты бы что ответил? Я
1: тебе так могу сказать. Понятно, про меня со мной все ясно. А что касается нашей молодежи, наша молодежь очень смелая. И врать она не станет. Да при чем
2: тут врать, когда у человека, у самого, у самого себя разные понятия о патриотизме, а патриот чего? Если патриот России как страны, безусловно, да. А если патриот там, каких-то людей во власти, которые делают вещи, которые тебе не нравятся, конечно, нет. Рубить Россию не значит любить власть и так далее. Человек начинает сам себе задать вопросы. И в соцопросах люди врут не потому, что они врут, а потому что они сами иногда не, смогут, не могут правильно сформулировать ответ. Вот я каждый раз в каких-то сложных опросах начинаю путаться и думать, а я что я по этому поводу действительно
1: думаю. Вы, что касается молодежи, я с тобой все равно не согласен. Я считаю, что я даже знаю этот момент, что наоборот у нас молодежь в каком-то смысле относительно власти очень агрессивно настроена. Но это нормально для всякой молодежи, как известно. Вообще всякий дух э, революционный, он зарождается где? В среде молодежи. Поэтому и он потом уже испаряется, с возрастом это происходит. Но в том, что касается э, их ответов во время каких-то соцопросов, я лично наблюдал пару раз, как они довольно категорично заявляли о своей политической позиции. Поэтому не надо ляля, Не надо ля-ля. Сейчас совсем скоро, буквально через минуту, к нам присоединится Дмитрий Жаворонков, эксперт по ВМФ, главный редактор портала новости машиностроения MeshNews.ru. Будем с ним обсуждать, как сделать нашу армию великой снова. Кстати, вот помнишь, Make
2: трамповский, да, трамповский слоган,
1: а, а если а в этом... относительно Нет. армии? — Значит,
2: в этом году он еще перефразировал этот слоган, и у него там э, получалось, что в результате эта аббревиатура значилась как «Магага». А вот. а «Мага» тоже было хорошо такой, знаешь, дагестанский лозунг «Make America Great Again». Сейчас Давай. меня обвинят, потому что мне уже написали, что этот витер подозрительно явно родился или жил там. Make Russian Army Great Again тебе сказать? О, классно вообще. Make
1: Russian Army Great Again. Э, гениально. А ты же и жил в Америке, кстати, да. Мы... Может быть, и засланный казачок-то, друзья. Может а, и Господи, где
2: я только не жил? Ничего это... я не отвечу. Ничего где я это не, не жил? Это тебе. цитата из фильма «Бумбараш». «Березовую кашу, крапиву любеду». Только вот на небе я ни разу не обеду. Господи, прости меня, я с этим
1: обожду. Скажи-ка мне, друг любезный, вот инициатива по увеличению возраста призыва, тебе какой видится, кстати, с 18 до 21 года, с тобой полезный. этот момент и я
2: и полезный. не обсудил, чем полезно. А тем, что люди все-таки к 21 году становятся более взрослыми, осмысленными, и физически тоже, и мне кажется, что... Ну, я
1: вообще за то, чтобы армия была полностью непризывной, контрактной. А вот тут, мой дорогой друг, ты ошибаешься. Ну, ты слушай, ошибаешься. я ошибаюсь, это мое мнение там. Ну вот, я тебе говорю, что мнение ошибочно, потому что контрактная армия, она, ты знаешь, вот для каких-то спецопераций, но не... А-ля, Хорошо, спецоперация, значит, а-ля да, сирийская спецоперация.
2: Давай э, согласимся на том, что все зависит от целей, которые
1: поставлены. Вот, вот, вот. А цель, а а цель такая. Уже, на нас
2: могут напасть. Мы уже с тобой э, говорили о том, что вся э, бы идеология развития российской армии за последние годы, она не строилась из того, что мы можем оказаться там, где мы сейчас оказались вот просто люди думали по другому готовились к другому или не готовились но вся перестройка российской армии она исходила из других потребностей но это лично вкусовой ты мне задал вопрос по повышению
1: призывного возраста и я за Вот. тут еще любопытно из беларусь и я думаю что все таки такие планы есть уж я заговорил о том что нам нужна большая армия не только контрактная часть конечно контрактной в основном эта армия должна быть срочной Тут еще и Лукашенко говорит, что мы не можем исключать, что против Беларуси может быть развернута агрессия. Такую готовность мы видим. И действительно, армия должна быть готова к тому, российская, в том числе, что на нее нападут. Да, что то хочет. Там, я хочу сказать, что ну,
2: я не руку, я просто показываю тебе, что есть что сказать что ну, перед военным экспертом. Я тебе хочу сказать, что, видимо, Александра Григорьевича научили события, белорусские, очень неоднозначные события тому, что действительно с Россией не посмеют, а с Белоруссией попробуют. И сейчас Александр Егорович, как никогда, нужна военная помощь России.
1: А нам его военная помощь нужна.
2: Но активности на этом
1: направлении он как-то не проявляет Ну, Вообще никто из наших союзников Нам скорее
2: нужно как бы союз с ним На дальних подступах и так далее То
1: есть геополитическая помощь Я в этом смысле хотел бы, чтобы была некая взаимность Все-таки никто из наших союзников не проявляет готовности Помочь нам э, войсками, скажем так Я Ну, тебе отвечу твоей же фразой Это не
2: женщина, ты тут взаимности
1: не дождешься (смех) (смех) Это это забавно. Подключился к нам военный эксперт Дмитрий Жаворонков, эксперт по ВМФ, главный редактор портала новости машиностроения MeshNews.ru. Дмитрий, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Как сделать нашу армию великой снова? Есть у вас рецепт какой-то определенный? Ну, мы, конечно же, отталкиваемся от того, что ряд заявлений по поводу нашей армии часто звучат в последнее время. Вот из свежего, что Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный до 30 лет. Знаете, что тут интересно-то? А как они это реализовывать собираются? Понятно, что предложение превратится уже в проект, но как они это собираются реализовывать? У нас год от года все меньше и меньше призывников. И это как бы не бином Ньютона.
3: Ну, реализовать можно все, что угодно, исходя из, опять же, уровня административно-командной системы, которая это реализует. То есть все зависит от качества управления, от уровня, той системы управления, которая выстроена. Соответственно, та история, которая связана с минусами при мобилизации, которую наши военные высшие чиновники объясняли тем, что, мол, со Второй мировой войны мобилизационных мероприятий не проводилось, она достаточно хорошо иллюстрирует определенный уровень системы управления. Это не хорошо, не плохо, это факт, с этим нужно работать, бороться, с недостатками, да, улучшать то, что, что называется, хорошо, и и все очень банально, все очень просто. А реализовать можно все, что угодно, зависит от качества, качества системы.
1: Ну, у нас ведь не только с призывниками проблемы, у нас вообще мобилизационный ресурс в стране был уничтожен в какой-то момент, да, насколько я могу судить, вы можете тут со мной поспорить, конечно, но, тем не менее, у нас э, базы были снесены, и вообще разрух полная после 1991-1993 после года наступила вот в армейской части. Мы тут с Виттелем начали немножко спорить, а на какую армию делать ставку, скажите, пожалуйста, на срочную или на контрактную? Как вы считаете?
3: Естественно, речь должна идти в 150-миллионной стране, особенно учитывая, что русских в мире не 150, там миллионов, да, все-таки немножко побольше, порядка 200, а русскоязычных еще больше, да, то, естественно, такой э, стране, такому народу, э, здесь я имею в виду и все остальные народы, да, которые у нас есть, наши, э, армии контрактной, вот этой компактной, основанной на БТГ, батальонных тактических группах, и призванной, скажем так, бороться с какими-то небольшими группами террористов в каких-то небольших странах. Ага, здравствуйте, общевойсковые бои за города в полмиллиона-миллион населением. Линия фронта под 2-3 тысячи километров. Вот с этим всем очевидно, что такая компактная, значит, веселенькая армия, она не справится. И, собственно, как бы больно это для кого-то не звучало, она не справилась. Вот здесь, ну, все достаточно понятно. Поэтому, разумеется, нужна эффективная комбинация и призывной армии с возможностью оперативно увеличить э, мобилизационный ресурс, потенциал в разы на десятки тысяч человек, на сотни, да, э, с эффективной, достаточно крупной контрактной армией. Естественно, все это безумно дорого.
1: Давайте вот денег-то нам, денег на армию мы, как известно, жалеть не будем. Назовите цифру, пожалуйста, какой вы видите размер нашей армии. Ну сколько? У нас там миллион с небольшим, миллион двести, кажется, намечается, да? Насколько я могу судить.
3: Из них вот контрактники, которые, ну, видимо, в боевых подразделениях, там, 600-700 тысяч человек. Вы знаете, я встречал от различных, будем их так называть, грустных военных аналитиков, что, мол, контрактную армию мы сейчас потеряли под Киевом. Это, разумеется, не так, но потери и ранеными, и убитыми, они существенные, так или иначе, да?
1: Дмитрий, у у нас 3 секунды остается цифру, назовите, пожалуйста.
3: Катастрофические. Я думаю, что раза в два больше. Для тех задач, Которые мы должны будем обеспечить, если наши политики говорят о том, что мы там, ну так или иначе, боремся с НАТО, то извините, у НАТО какая мощь?
1: Так вот цифру и... назовите еще раз, пожалуйста. Все, ребят, вдвое больше. Все понятно. Все Спасибо. Дмитрий Жаворонков, эксперт по ВМФ, главный редактор портала Новости машиностроения meshnews.ru. Уходим на перерыв.